0: Ich darf auch alle ganz herzlich begrüßen heute Morgen zu dem Gottesdienst. Mein Thema heute Morgen, ihr werdet merken, bin noch sehr inspiriert vom letzten Evangelisationseinsatz in Deutschland. Darum habe ich das Thema so überschrieben, Jesus bekennen oder verleugnen. Jesus bekennen oder verleugnen. Ich lese zur Zeit, Biografie von Hudson Taylor. Der Hudson Taylor ist mit 21 nach China, um Jesus zu bekennen vor den Chinesen. Er ist dann später auch der Gründer der China-Inland-Mission geworden. Ich habe dort gelesen, dass er einmal vor einem chinesischen Geschäftsmann, der auch Leiter war, von einer strengen buddhistischen Ausrichtung, Jesus bekannt hat. Und dann auch erklärt hat, zu leben, zu leiden, zu sterben und du verstehst Jesu. Sein Bekenntnis hat Auswirkungen. Gehabt. Der Leiter der strengeren buddhistischen Lehre hat nie kaiser Die chinesischen Namen sind etwa noch schwer zu aussprechen. also NYI i Und der ist mit folgender Aussage aufgestanden. Und ich sagte, ich habe lange nach der Wahrheit gesucht um mein Vater vor mir, aber wir haben sie nicht gefunden. Ich bin weit gereist, aber vergebens. In der Lehre des Konfuzius, im Buddhismus und Taoismus habe ich keine Ruhe gefunden. Aber was ich heute hörte, erfüllt mein Herz mit Frieden. Von nun an glaube ich an Jesus. Er hat sich samt in der Gemeinschaft niedergeleitet und hätte dann so gerne noch Möglichkeit gehabt. Grund zu sagen. Und dann hat der ein ist dabei, er ihn begleitet. Er ist tief bewegt von dieser Klarheit und Deutlichkeit von diesem im Zeugnis. Und jetzt losend. es ist gerade Mama eine aufgestanden und gesagt, auch ich glaube Jesus. Und beide sind ganz wertvolle Mitarbeiter im Reich Gottes geworden. Denn ich hat dann einem Taylor eine Frage gestellt, wo er nie mehr vergessen hat. Er hat ihn gefragt, du sag mal, wie lang kennen ihr eigentlich in England das Evangelium? Dann hat er gesagt, mehrere hundert Jahre. Was? Hat er nicht gesagt, Schon einige hundert Jahre ist es möglich, dass ihr Jesus daheim so lange kennt und erst jetzt kommt, uns von ihm zu sagen, mein Vater suchte über 20 Jahre die Wahrheit. Er starb, ohne sie zu finden. Warum kamt ihr nicht früher? In Hohen Weststedt, das ist die Evangelisation von letzter Woche. Es war eine kleine Gemeinde. Es sind auch wenige, wo wirklich voll dabei waren. Wir hatten einen Büchertisch und am ersten Abend waren zwei junge Menschen, durch die, die am Büchertisch eingeladen haben und sicher auch Jesus bekennt haben, an den Abend kam. Und gleich am ersten Abend, ich bin dann gerade beim Ausgang, dort war auch der Seelsorgeraum, wo ich eingeladen habe, auch wer sich entscheiden möchte für Jesus Christus, kann dort herkommen, sind die zwei Jungen dann vorbeigelaufen und ich habe dann so gefragt, kommt ihr wieder? Dann schaut die zurück und sagte, ganz bestimmt. Ich habe auch gemerkt, die waren sehr aufmerksam beim Hören. Aber sie gemeint, nächstes Abend kommen die wieder. Zehn Minuten später sind sie wieder gekommen. Sie wollten wissen, wie man Jesus aufnehmen kann. Die haben sich beide bekehrt an diesem Abend. Was kann es Zeugnis, ein Bekenntnis aus deinem Munde bewirken? Jesus bekennen oder verlügner Ich möchte uns lesen aus Matthäus 10. Eigentlich geht es mir heute um das ganze Kapitel 10. Ihr könnt das auch gerne da habe ich einmal lesen. Es sind Worte vom Herr Jesus an seine Jünger damals, aber wir werden es gerade sehen, auch an die, die sich von ihm rufen lassen und ihm dienen wollen. Matthäus 10, ich lese jetzt einmal ab Vers 32 bis 39. Jeder nun, der sich vor den Menschen zu mir bekennen wird, zu dem werde auch ich mich bekennen, vor meinem Vater, der in den Himmel ist. Wer aber mich vor den Menschen verleugnen wird, den werde auch ich verleugnen vor meinem Vater, der in den Himmel ist. Meint nicht, dass ich gekommen sei, Frieden auf die Erde zu bringen. Ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Denn ich bin gekommen, den Menschen zu entzweien mit seinem Vater und die Tochter mit ihrer Mutter, und die Schwiegertochter mit ihrer Schwiegermutter. Und des Menschen Feinde werden seine eigenen Hausgenossen sein. Wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, ist meiner nicht würdig. Und wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, ist meiner nicht würdig. Und wer nicht sein Kreuz aufnimmt und mir nachfolgt, ist meiner nicht würdig. Wer sein Leben findet, wird es verlieren. Und wer sein Leben verliert um meinetwillen, wird es finden. Nochmal Vers 2, jeder nun, der sich vor den Menschen zu mir bekennen wird, zu dem werde auch ich mich bekennen vor meinem Vater, der in den Himmel ist. Vers 3, wer aber mich vor den Menschen verleugnen wird, denn werde auch ich verleugnen vor meinem Vater, der in den Himmel ist. Wie wichtig es ist, dass wir uns so Jesus bekennen, sehen wir schon im ersten Punkt. Erstens, Jesus öffentlich bekennen, rettet Leben. Bei mir war es so, ich habe die Geschichte schon ein paar Mal erwähnt, habe. ich möchte es einfach ganz kurz erwähnen, weil meine Religionslehrer im Unterricht einmal ein Zeugnis abgeleitet, hat, wie Jesus sein Leben verändert hat hat mich 16 Jahre später der Geist Gottes an ihn erinnert, wo ich am Punkt Punkt war, wo ich die Existenzfrage gestellt habe. Es hat ein Gespräch stattgefunden, kurz darüber habe ich an diesem Abend sicher einer der glücklichsten Menschen sein, wo ich erfahren habe, dass Jesus mir die Schuld vergeben hat und mir ein neues Leben geschenkt hat. An der Evangelisation, es war meine zweiten Abend, bin ich ein bisschen versetzt, ein bisschen weiter nach und habe dann einen Mann gesehen in der vordersten Reihe, Kalkopf, also einen langen Bart. Und so denkt, so ein bisschen muslimischer Hintergrund, was macht dich denn da? Was hat dich denn vor? Und dann, als das Quartett das erste Lied gesungen hat, hat er gerade sein Smartphone vorgenommen und hat das so ein Foto gemacht. Da habe ich gedacht, Gott, wenn der Freude an dem Lied hat, dann ist es dann ist er sehr wahrscheinlich auch äh, ein Gläubiger. Ähm, nachher habe ich dann erfahren, nach dem Abend, durch einen jungen Mitarbeiter, der mit dem noch ein Gespräch hatte, dass er sehr gesegnet worden ist, über das, was der ihm erzählt hat, wenn er zum Glauben gekommen ist. Er ist nämlich kriminell damals, er ist aus dem Kaukasus gekommen, eigentlich einer der schlimmeren Sorten, hat er mir dann auch noch erzählt. Und dann wurde er eingeladen worden zu einer Evangelisation und er hat noch an dem Nachmittag hat er noch einen Joint geraucht. Gehabt. Und dann hat er unter der Verkündigung von Wilhelm Bals gesessen. Und die Predigt hat ihn so getroffen, dass er beim Aufruf zur Entscheidung, er eine Seelsorge. Aber er ist aufgestanden und sich nicht mehr bewegen konnte. Und dann hat ein einen äh, Mitarbeiter gekommen und hat ihm einfach Mut gemacht. Und hat gesagt, wo der mir auf die Schulter geklopft hat, ist er auf einmal gegangen. Mittlerweile hat er mehrere Menschen, für Jesus gewonnen. Und am nächsten Abend hat er ein Ehepaar mitgebracht, wo große Probleme hatte. Er hat es das Verlangen gehabt, dass sie durch ihre Probleme Jesus bringen. Und tatsächlich, die sind in die Aussprache gekommen. Die mussten sich auch von Sachen, die sie in Kasachstan erlebt haben. Weil sie nämlich besprochen worden sind von einer Frau, die angeblich Macht hat, zum Krankheiten heilen und sie selber haben bereits auch ihre eigenen Kind also so über die haben sich von allem können die haben, haben Vergebung empfangen und er hat mir so gesagt der wo sie mitgebracht hat er hat den Mann noch nie lächeln gesehen der ich nicht lächeln aber was ist passiert wo Jesus ihm vergeben hat er es gesehen hat er so ein leichtes lächeln auch im Gesicht Wenn ein Mensch sich richtig bekehrt, passiert in den allermeisten Fällen eine Kettenreaktion. Andere werden durch das Bekenntnis gezogen, andere kommen zum Glauben. Vor kurzem ist in der Schweiz eine Evangelisation. Dort, das habe ich auch mal erzählt, ist ein Mann ein Jahr vorher zum Glauben gekommen. Seine Mutter war sehr beeindruckt von seinem veränderten Leben. Sie ist an dem Wochenende mit ihrem Lebenspartner in die Evangelisation gekommen. Und hat sich entschieden. Und der Lebenspartner hat sich auch entschieden. Der wiederum hat das seiner Mutter bezeugt. Und es hat sich ein Gespräch ergeben. Und jetzt habe ich gestern erfahren, die hat sich auch entschieden. Und ihre Mann hat sich auch für Jesus Christus entschieden. Ihr Lieben, der erste Schritt nach der Bekehrung ist das offene Bekenntnis von der Beziehung, wo jetzt zwischen dir oder mir und Jesus besteht. Jesus sagt, wer mich bekennt vor den Menschen, den will auch ich bekennen vor meinem himmlischen Vater. Der Herr Jesus verlangt dies öffentliche Bekenntnis. Er verlangt sogar um deinen Willen. Denn das ist der Weg zum Sägen, das ist der Weg in eine echte Jüngerschaft. Viele versuchen Jesu Jünger zu sein, ohne es anderen zu sagen, aber bis heute hat niemand das geschafft. Ein heimlicher Jünger zu sein, heisst gar keinen zu sein. Der Apostel Paulus bezeichnet das öffentliche Bekenntnis für so wichtig, dass er es bei der Bedingung zur Erlösung an erste Stelle setzt. Römer 10, Vers 9 und 10, da der Paulus, denn wenn du mit deinem Munde bekennst, Jesus als Herrn bekennst, und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, wirst du gerettet werden. Denn mit dem Herzen wird geglaubt zur Gerechtigkeit, und wenn man mit dem Munde bekennt, so wird man gerettet. In Römer 10 ist das Bekenntnis zu Jesus vor anderen also ein punktuelles Ereignis als Bedingung zur Errettung. Denn Nii hat gesagt, von nun an glaube ich an Jesus. Ob der etwas gespürt hat oder ein gutes Gefühl gehabt, das habe ich nicht gelesen. Aber das war eine Entscheidung. Er hat es öffentlich gemacht. Aber es lange nicht, dass man nur einmal sich zu Jesus bei der Bekehrung oder nach der Bekehrung bekennt. Wir sollen es ständig tun. Das meint nämlich Jesus, wenn er sagt, jeder, der sich vor den Menschen zu mir bekennen wird. Das steht im Urtext, im Griechischen, also das Wort in der dauerhaften Zeitform. Im Durativ. Nehmen uns aus dem Büchlein von Ruben Archer Torrey. Etwas zu dem noch Er schreibt zum Thema Jesus öffentlich bekennen, ein Leben des Bekennens ist ein Leben der völligen Errettung. Ja, bekennend zu leben ist das Leben der einzig wirklichen Errettung. Wenn wir Christus vor den Menschen bekennen, bekennt er uns vor dem Vater im Himmel. Und der Vater gibt uns den Geist als Siegel unserer Errettung. Es genügt nicht, Christus nur einmal zu bekennen bei einer Erweckungsversammlung. Wie sollen wir Jesus bekennen? Ganz einfach. Wir sollen sagen, was er in unserem Leben getan hat. Wenn er uns gerettet hat, anderen erklären. Wir können aber auch seinen Namen bekennen. Jesus, der Name hat eine Bedeutung, das heißt, Gott ist Retter. Christus können wir erklären, das heißt, der Gesalbte, der Messias. Das ist der, der verheißen war, der gekommen um uns zu retten. Wir können ihn bekennen als der Fleischgewordene, dass Gott Menschengestalt angenommen hat in Jesus Christus. Und wir können ihn natürlich bekennen als der gekreuzigte und auferstandene Herr. Herr heißt Kyrios, Befehlshaber, Meister und so weiter. Jesus, sei nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel eingehen, sondern wer den Willen meines Vaters tut, der in den Himmel ist. Viele werden an jenem Tage zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht durch deinen Namen geweissagt und durch deinen Namen Dämonen ausgetrieben und durch deinen Namen viele Wunderwerke getan, dann werde ich ihnen bekennen, ich habe euch niemals gekannt. Weichet von mir, ihr Übeltäter. In Lukas 9, Vers 26 sagt Jesus, Denn wer sich meiner und meiner Worte schämt, dessen wird der Sohn des Menschen sich schämen, wenn er kommen wird in seiner Herrlichkeit und der des Vaters und der Heiligen, Engel. Ich lese noch weiter. Christus nicht zu bekennen ist eine der häufigsten Ursachen für Rückfälle. Wer Christus nicht bekennt, gibt der Versuchung nach und kommt bald vom Wege ab. Je mehr du aus Jesus Christus machst, desto mehr wird er aus dir machen. Du wirst vor mancher Versuchung verschont bleiben, wenn man weiß, dass du ein Mensch bist, der Christus in allen Dingen als Herrn anerkennt. Weiterhin sagt der Torre, es gibt Christen, die nur deshalb nie rückfällig werden, weil sie zu sehr damit beschäftigt sind, für ihren Herrn und Heiland zu zeugen, zu wirken. Jesus öffentlich bekennen, rettet andere Menschen. Und zu der ersten Jünger hat der Herr Jesus Folgendes gesagt, folget mir nach, ich will euch zu Menschenfischern machen. Im, Gr im Griechischen das Wort heißt, ich will machen oder ich werde machen, dass ihr Menschenfischer werdet. Und so hat jemand anderes gesagt, wer kein Menschenfischer ist, folgt Christus nicht nach. Frucht zu bringen durch das Führen anderer zum Retter ist die Bestimmung, zu der uns Jesus auserwählt hat. Und an dem Punkt muss ich sagen, im Reich Gottes hat alles mit Entscheidung zu tun. Jesus bekennen muss man wählen. Menschen gewinnen für ihn muss man wählen. Der Wilhelm Pauls hat mir oft gesagt, ich denke, das hat er auch anderen gesagt, die in der Verkündigung waren. sind. Bekehrung muss man wollen. Man kann es nicht machen. Aber man muss das so predigen und auch erwarten, dass Menschen sich bekehren. Ein ganz wichtiger Satz von Oswald Smith. Bekehrungen sind das Werk des Heiligen Geistes und das Gebet ist die Kraft, die dieses Werk fördert. Vom Hudson Taylor habe ich gelesen. die Sonne ging nie über China auf, ohne dass sie einen Taylor auf den Knien fand. Wir brauchen die Stille mit Jesus allein. Das ist das, was wir brauchen. Alle Männer und Frauen, die durch ihr Bekenntnis zu Jesus andere erreicht haben, dass sie errettet worden sind, sind alles Gebetsmenschen gewesen. Darum Gebetszeit muss man wählen. In einer Gebetsstunde in der Gemeinde zu gehen, ist eine Entscheidung. Es ist eine Frage vom Willens. Wir hätten ja noch viel Platz auch in unserer Gebetsstunde. Aber ich bin froh, es kommen Hufe Und wir erleben auch, wie Gott Gebete hört. Wenn du gläubig bist, wenn du ein Jünger Jesu geworden bist, aber nicht regelmäßig in öffentlich bekennst, nicht andere für Jesus gewinnen willst, nicht eine tägliche Gemeinschaft im Gebet mit Jesus pflegst und nicht in eine Gebetsstunde gehst, dann bist du weit von Gott entfernt. Dann kehre heute um. Wir, wir haben die Geschichte gehört. Echte Busse heisst Umkehr, Sinnesänderung. Ich habe jetzt einmal gesagt, sei ganz sein oder lass es ganz sein. Sei ganz sein oder lass es ganz sein. Es hat zur Zeit Jesu viele gegeben, die mit ihm unterwegs sind, die sich ihm angeschlossen haben für eine gewisse Zeit, aber auf einmal sind sie ihre eigenen Wege gegangen. Wir kommen zum zweiten Punkt. Vielleicht ist das auch ein Problem von einem oder anderen, Heute in diesem Saal. Zweitens, das Haupthindernis, Jesus öffentlich zu bekennen, ist die Menschenfurcht. Sprüche 29, Vers 25. Menschenfurcht ist ein Fallstrick des Teufels. Wer aber auf den Herrn vertraut, ist in Sicherheit. Der Herr Jesus gibt uns in dem Kapitel Matthäus 10 drei wichtige Hinweise zur Überwindung von Menschenfurcht. Und alle fängt mit, fürchte dich nicht an. Vers 26, Vers 28 und Vers 31. Erstens, Matthäus 10, Vers 26, sagt Jesus, fürchtet euch nicht vor ihnen. Und wir sehen, im Zusammenhang geht es um Verfolgung. Um Jesu Willen. Wenn wir jetzt vor Gericht gestellt werden, Damals war es der hohe Rat oder vor Stadthalter oder vor Königen. Denn seit Jesus in Matthäus 10, Vers 19, seid nicht besorgt, wie oder was ihr reden sollt. Denn es wird euch in jener Stunde gegeben werden, was ihr reden sollt. Denn nicht ihr seid die Redenden, sondern der Geist eures Vaters, der in, und man das sagen, durch euch redet. Ihr gehört von einem gläubigen Lehrer. Er hat unterrichtet an einer normalen Schule, also an einer öffentlichen Schule und dann ist der Schulleiter eines Tages auf ihn zukommen und hat ihn gefragt, du sag mal, was denkst du über Homosexualität? Und dann hat er ganz gut geantwortet. Er hat gesagt, das ist nicht entscheidend, was sie darüber denken. Entscheidend ist, was Gott darüber denkt. Und in der Bibel lesen wir dass es Sünde ist. Und ich muss auch dir sagen, auch du würdest einmal für deine Stellung, vielleicht für den Einfluss, den du an der Schule hast, einmal vor Gott Rechenschaft abgeben, wie du das Ganze beurteilt hast. Wir sehen, der Heilige Geist hat den Mann eigentlich wunderbar geleitet in seiner Antwort. Es hätte einen anderen Lehrer, wo alles daran gesetzt hat, dass er von der Schule fliegt, aber das Gegenteil ist passiert. Der andere hat auf einmal einmal die Schule verloren Er war einfach dort ein Vorbild gsi. Er hat seine Aufgaben gut gemacht. Und am anderen ist es nicht gelungen, ihn von dieser Schule wegzudrängen. Damit aber auch wir gut antworten können, müssen wir unter der Leitung vom Heiligen Geist stehen. Und das bedingt, dass wir, bevor wir in den Tag gehen, uns ganz Jesus und seinem Geist übergeben. Eine ganze Lebensübergabe, jeden Morgen an Jesus Christus. Und du wirst tun, wie der Geist Gottes dich inspiriert. Die Bibel sagt nämlich in 2. Timotheus 1, Vers 7, Der Heilige Geist ist ein Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Und Gleiche lesen wir auch in Jesaja 11, Vers 2, der Heilige Geist ist, dort steht ein Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rates und der Kraft, der Geist der Erkenntnis und Furcht des Herrn. Wir kommen zum zweiten, fürchte dich nicht. steht in Matthäus 10, Vers 28. Wir haben jetzt gehört, dass Menschenfurcht überwunden wird, wenn wir am Heiligen Geist Ruhm geben. Und das bedingt, dass wir uns Jesus und seinem Geist täglich weihend. Da sagt uns jetzt Jesus, dass Menschenfurcht überwunden wird durch Gottesfurcht. Matthäus 10, Vers 28, da sagt Jesus, fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, die Seele aber nicht zu töten vermögen. Fürchtet aber vielmehr den, der sowohl Seele als Leib zu verderben vermag in der Hölle. Menschenfurcht wird überwunden, sagt Jesus, durch Gottesfurcht und die Realität der Hölle. Was ist Gottesfurcht? Das hebräische Wort Pehat oder Pahat heißt Zittern, Beben. Einerseits geht es um die Ehrfurcht die Majestät und Hoheit Gottes. Es beschreibt aber auch das Zittern, jemandem gegenüberzutreten. Es beben vor Angst und Furcht. Denn nämlich, wenn Gott sich in seiner Heiligkeit und Macht offenbart. Wir lesen vom Prophet Jesaja in Jesaja 6, 6. Von seiner Erfahrung, wo der heilige Gott ihm sich offenbart hat. Und er sagt, ich sah den Herrn sitzen auf hohem und erhabenem Thron und die Säume seines Gewandes füllten den Tempel. Da erbebten die Türpfosten und das Haus wurde mit Rauch erfüllt. Da sprach ich, wehe mir, denn ich bin verloren. Denn ein Mann mit unreinen Lippen bin ich und mitten in einem Volk mit unreinen Lippen wohne ich. Anderes Beispiel, wo der Belsazar, der stolze babylonische König, während seinem Trinkgelage eine heilige Offenbarung Gottes durch die Schrift, was auf einmal so an der Wand geschrieben worden ist, gesehen hat. Da lesen wir Daniel 5, Vers 6. Da veränderte sich die Gesichtsfarbe des Königs und seine Gedanken erschreckten ihn und seine Hüftgelenke erschlafften und seine Knie schlugen aneinander. Ein Gottesschrecken hat ihn erfasst. Oder wo der Korach sich gegen den Mose erhoben hat, da hat der Heilige Gott ihn mit 250 Fürsten von der Gemeinde Israel Dort steht, es waren vornehme Männer mit ihren Familien zusammen als ein Gerichtsakt bei lebendigem Leib vom Tod verschlingen lassen. Die Erde hat sich aufgetan und die sind mit allem, mit Familie, mit ihrem Besitz ins Totenreich gekehrt. Und dann steht 4. Mose 16, Vers 34, «Ganz Israel, das um sie herum war, floh bei ihrem Geschrei.» Denn sie sagten, dass uns die Erde nicht verschlingen. Auch im Neuen Testament haben wir viele Beispiele, die uns Gottesfurcht lehrend. Eines möchte ich nennen, Ananias und Sapphira, Apostelgeschichte 5. Die waren getauft, die sind aufgenommen in die Gemeinschaft der Gläubigen. Und dennoch sind sie zerschmettert worden, weil sie Gott und Menschen belogen haben. Apostelgeschichte 5, Vers 5, und es kam große Furcht über alle, die das hörten. Und Jesus Christus sagt, fürchtet den, der Macht hat, in die Hölle zu werfen. Ja, sage ich euch, diesen fürchtet. Ich denke, wir alle wissen, dass Gott jeden Mensch lebt. Und zwar mit einer unfassbar unendlichen und bedingungslosen Liebe. Auf der anderen Seite wird jeder in die Hölle gerichtet werden, wo am ewigen Sohn Jesus Christus seinen Gehorsam verweigert. Und Jesus wird selber Richter sein. Johannes 5, Vers 22 Der Vater richtet niemand, sondern das ganze Gericht hat er dem Sohn übergeben. Die Bibel sagt in Johannes 3, Vers 36 Wer dem Sohn nicht gehorsam ist, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt über ihm. Hebräer 10, Vers 31 Schrecklich ist es, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Die Hölle ist eine Realität. Und die Hölle ist ein Ort von äußerster Qual. Und es wird eine endlose, äußerste Qual sein. Leiden in allerheftigster Form. In Offenbarung 14, Vers 9 bis 12, und ich denke, die Bibelstelle ist so aktuell für unsere Zeit, sehr wahrscheinlich sind wir ganz nach an einem Ereignis, wo hier auch beschrieben wird. Wenn jemand das Tier, das ist der Antichrist, und sein Bild anbetet und ein Mahlzeichen annimmt an seine Stirn oder an seine Hand, ohne das wird man nicht mehr kaufen oder verkaufen können, der wird unvermischt der wird trinken vom Wein des Grimmes Gottes, der unvermischt im Kelch seines Zornes bereitet ist. Und er wird mit Feuer und Schwefel gequält werden vor den heiligen Engeln und vor dem Lamm. Und der Rauch ihrer Qual steigt auf in alle Ewigkeit, und sie haben keine Ruhe Tag und Nacht, die das Tier und sein Bild anbeten. Und wenn jemand das Mahlzeichen seines Namens annimmt, hier ist das Ausharren der Heiligen, welche die Gebote Gottes und den Glauben Jesu bewahren. Hebräer 12, Vers 29 Unser Gott ist ein verzehrendes Feuer. Ist es das noch bewusst? Ich Lieben, wenn wir etwas von der Heiligkeit und Furcht Gottes erfasst haben, erst dann können wir auch etwas von seiner Liebe erfassen. Die Bibel sagt, Gott ist heilig und er muss Sünde bestrafen. Und zwar mit der erdenklich schlimmsten Strafe, die es überhaupt gibt. Jesus beschreibt die Strafe mit der Hölle, wo die Menschen ewig leiden. Aber weil Gott uns so sehr liebt, hat er seinen Sohn für uns gegeben. da und der Herr Jesus ist bereit, als diener Stellvertreter sein Leben und sein Blut zu opfern. Er ist bereit, der gerechte Zorn für unsere Sünde zu erleiden. Und die Bibel sagt, es gibt keine grössere Liebe als die, dass einer sein Leben lässt für seine Freunde. Und wenn wir zu Jesus gekommen sind, und wenn wir ihm gehorsam nachfolgen, dann gilt uns das, was in 1. Thessaloniker 1, Vers 10 steht, Jesus, der uns errettet vor dem kommenden Zorn. Und dann in Apostelgeschichte 4, Vers 20. Es ist uns unmöglich, von dem, was wir gesehen und gehört haben, nicht zu reden. Nicht zu reden. Gottes Furcht überwindet die Menschenfurcht. Wir sehen das auch an einem eindrücklichen Beispiel, wenn wir uns vorstellen. Der schlimmste Verfolger damals ist der Saulus von Tarsus Und jetzt hätte Ananias, der Jünger, es steht, er ist ein gottesfürchtiger Jünger gsi, Anuffaßbarika von Jesus, dass er zu dem Saulus gehen soll. Steh auf und geh in die Straße, welche die gerade genannt wird, und frage im Haus des Judas nach einem mit Namen Saulus von Tarsus. Denn siehe er betet. Jetzt hätte er natürlich können sagen: Ja, aber wenn ich dort hergehe, dann bin ich ein Kopf kleiner. Oder dann äh, nimmt er mich gerade mit und dann werde ich ausbeutet und so weiter. Aber er ist gottesfürchtig, sie hat die Menschenfurcht überwunden und er führt den Saulus zum Herrn. Und unterweist ihn gerade in den ersten Schritten vom Glaubensleben. Apostelgeschichte 22, Vers 15 bis 16. Du wirst allen Menschen ein Zeugnis sein von dem, was du gesehen und gehört hast, also sei ein Zeuge. Und nun, was zögerst du, steh auf und lass dich taufen. Gottesfurcht überwindet Menschenfurcht. Der Rene Pasche schrieb im Buch, dass jenseits die Wirklichkeit einer ewigen Verdammnis ist einer der zwingendsten Beweggründe, Jesus öffentlich zu bekennen. Wenn wir an die Verdammnis glauben, machen wir uns strafbar, falls wir in unserem bequemen Sessel sitzen bleiben. Sogenannte Christen, die untätig bleiben, haben keine Liebe und sehen nicht vor sich die Menge derer, die verloren gehen. Wir kommen zum dritten, fürchte dich nicht. Im Vers 31, da zeigt uns Jesus, dass alle Abläufe in der Welt unter der Zulassung Gottes stehen, Auch in der Zeit von Corona hat Gott Kontrollen nicht verloren. Jesus sagt in Matthäus 10, Vers 31, fürchtet euch nun nicht. Und Vers 29a, ah, bei euch sind selbst die Haare des Hauptes alle gezählt. Das heißt, er hat alles im Überblick. Der Allmächtige hat alles unter Kontrolle. Und wer sich öffentlich zu Jesus bekennt, wer bekennend lebt, ist geborgen in der Hand vom allmächtigen Gott, auch wenn er am Tod entgegengeht. Jan kein Jahrhundert ist in der Kirchengeschichte vom christlichen Märtyrium verschont aber besonders das 20. Jahrhundert. Dort, dort heisst es, dass es die meisten Märtyrer, also die, die um Jesus willen gestorben sind, gegeben hat. Menschen, die Jesus offen bekannt haben, obwohl man ihnen mit dem Tod droht hat. Und das zeigt uns auch, dass es Gott sogar auch ab und zu zulässt, dass Gläubigen das Leben genommen wird und zu den Märtyrer werden. Wir haben ein Beispiel gelesen, wo in Amerika passiert ist durch einen Amoklauf an einer Schule. Das ist im 1999 Dort sind zwei junge Männer mit Schrotflinte auf Schüler losgegangen, auf Lehrer. Und eine davon ist gefragt worden: Glaubst du an Jesus Christus? Und sie hat gesagt: Ja. Und er hat sie erschossen. Und der Vater von der Tochter hat sich aufgemacht. Ich möchte das einmal lesen. Seit über einem halben Jahr ist Daryl Scott, der Vater einer ermordeten Schülerin, unterwegs, um die Menschen davon zu überzeugen, dass der Tod seiner Tochter einen Sinn hat. Gott gebraucht die Tragödie, um nicht nur Amerika, sondern die Welt aufzuwecken ist der Vater überzeugt. Land auf, Land ab, verkündigte er vor Tausenden in Kirchen und Gemeindehallen mit einer bewegenden Botschaft. Denn die Tochter wurde laut Augenzeugenberichten Sekunden vor ihrem Mord von ihren Mördern gefragt, ob sie an Jesus Christus glaube. Sie antwortete mit Ja. Dann rückten die Täter ab. Dasselbe Schicksal erlitt an diesem Tag auch eine andere 17-Jährige. Und von der er steht, dass sie ein Jahr vorher Innerlich, wenn eine Offenbarigkeit, dass sie nicht mehr lange lebt. Sie hat in ihr Tagebuch geschrieben, mein letztes Jahr beginnt. Herr und Gott. Mein Herr und Gott wird mich gebrauchen, um junge Leute zu missionieren. Ich weiß nicht wie, ich weiß nicht wann. 20 Minuten vor ihrem Tod malte sie in ihr Tagebuch weinende Augen, aus denen 13 Tränen auf eine Rose tropften. Kurz danach wurden in ihrer Schule 13 Menschen ermordet. Der Vater ist dann unterwegs, wenn wir schon gehört haben, die Botschaft zu verkündigen. Und dann steht dann noch der Tod des Mädchens und ihr mutiges Bekenntnis hat Zehntausende in den USA zum Glauben an Jesus Christus geführt. Gott lädt sogar zu, das Einzelne, das Märtyrium Erledend und er sie so zu sich nimmt. Man gehört ein öffentliches Bekenntnis zu Jesus, rettet andere Menschen. Doch Jesus nennt noch eine andere deutliche Auswirkung. Er sagt, meint nicht, dass ich gekommen sei, Frieden auf die Erde zu bringen. Ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Das heißt, es kommt zu einer Trennung zwischen dem Gegner und dem Jünger Jesu. Und das geht sogar bis in die kleinste Zelle der Familie hinein. So sagt Jesus, ich bin gekommen, den Menschen zu entzweien. Und dann seid er, der Sohn vom Vater, Tochter, von der Mutter und des Menschenfeinde werden seine eigenen Hausgenossen sein. Und das ist das ganz Normale, sagt Jesus. Die eine Person, die sich an diesem Abend bekehrt hat, letzte Woche, ist in einer Freundschaft. Und in einen Mord gemacht, um Jesus zu bekennen, die Auswirkung war, der hat Schluss gemacht. Der hat nicht mit ihrer Beziehung weiterführen. Und ich denke, auch da in dem Saal könnten einige eine persönliche Geschichte erzählen, was ihre Bekehrung auch familiär ausgewirkt hat. Dass sich vielleicht Familienmitglieder auf einmal abgewendet haben. Aber schauen Sie mal, was in dem Lied steht. Ins Wasser fällt ein Stein, ganz heimlich, still und leise, und ist er noch so klein, er zieht doch weite Kreise, wo Gottes große Liebe in einen Menschen fällt, wirkt sie fort in Tat und Wort hinaus in unsere Welt. Das ist die große Verheißung, wenn wir Jesus annehmend und ihn öffentlich bekennen Und ich komme zum letzten Punkt, und das ist eigentlich jetzt eine Frage, auch ganz persönlich an die heute Morgen. Lebst du ein offenes Bekenntnis zu Jesus, oder verlügnest du ihn? Wenn so eine solche Möglichkeit da ist, eine Gelegenheit, versuchst du dich dann irgendwas wie, so, an dem vorbei, ja, vorbei zu gehen. Schämst du dich für Jesus im Alltag? Jesus sagt: jeder nun, der sich vor den Menschen zu mir bekennen wird, zu dem werde auch ich mich bekennen vor meinem Vater, der in den Himmeln ist. Wer aber mich vor den Menschen verleugnen wird, den werde auch ich verleugnen vor meinem Vater, der in den Himmeln ist. Das ist das Wort an seine Jünger damals und auch für die, wo Jesus nachfolgend hüt. Es langt also nicht, dass wir über Jesus redend in der Gemeinde allein untereinander, sondern die Botschaft muss rausgehen, öffentlich werden. Wenn wir das nicht machen, versäumen wir unsere höchste Pflicht. Das griechische Wort Arneomai, leugnen, verleugnen, heisst auch sich von Christus lossagen. Nein sagen zu seinem Willen. Und der Herr Jesus weist uns darauf hin, dass das Bekenntnis zu ihm oder eben gegen ihn die Entscheidung über das ewige Heil oder die ewige Verdammnis fällt. Drum heute kannst du entscheiden, ob Jesus deine Nummer eins ist oder nicht. Ich denke, der Herr ruft auch in dieser Zeit ganz deutlich auch in seiner Gemeinde, weil da auch viele sind, die sich daran gewöhnt haben, ans Nichtbekennen, dass man umkehrt, dass man das Jesus auch bekennt als Versümnis, als Schuld und ihn bittet um Kraft und dann anfängt, ihn zu bezügen. Wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, ist meiner nicht würdig. Wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, ist meiner nicht würdig. Wer nicht sein Kreuz aufnimmt und mir nachfolgt, ist meiner nicht würdig. Und Matthäus 10, Vers 39, wer sein Leben findet, also wer selber bald das Leben für sich selber lebt, wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert, um meinetwillen, wer es ganz Jesus abgeht und immer wieder ihm sich weiht, wird es gewinnen. drum lieber Mann, liebe Frau, lebe konsequent in der Nachfolge von Jesus. Wenn du es noch nicht bis heute gemacht hast, fang heute an. Ich erinnere noch einmal an die Geschichte vom Rönen. Und wenn wir für Jesus leben, wenn wir für ihn öffentlich zügen, dann wird nicht alles perfekt laufen. Das ist bei mir auch so. Aber Gott schaut aufs Herz. Und bei Jesus dürfen wir lernen. Das ist eigentlich der Begriff Jünger, Lernende, Schüler, Nachfolger. Und es gibt so viele Möglichkeiten, Jesus zu bekennen. Wir sollen den wunderbaren Namen Jesus bekennen. Denn Apostelgeschichte 4, Vers 12, es ist in keinem anderen Namen heil, denn auch kein anderer Name unter dem Himmel ist den Menschen gegeben, in dem wir errettet werden müssen. Zusammenfassend, fürchte dich nicht, sagt Jesus. Gib dem Heiligen Geist Ruhm. Fang am Morgen der Tage so an. Herr Jesus, ich stelle mit dir ganz zur Verfügung. Erfüll du mich mit deinem Geist. Dann wird der Geist der Redende sein. Das Zweite, fürchte dich nicht, Menschenfurcht wird überwunden durch Gottesfurcht. Tümen wir uns mit der Bibel intensiv beschäftigen, auch mit den ungemütlichen Wahrheiten. Und fürchte dich nicht, sagt Jesus, er hat alles unter Kontrolle. Es steht alles unter seiner Zulassung. Ich schließe mit einem Liedvers von Paul gerhard Befiehl du deine Wege, und was dein Herz kränkt, der allertreuesten Pflege des, der den Himmel lenkt. Der Wolken, Luft und Winden gibt Wege, Lauf und Bahn, der wird auch Wege finden, da dein Fuß gehen kann. Amen. Ich bete mit uns. Herr Jesus, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir, Herr, dass wir immer wieder dürfen lernen dürfen bei dir. Und ich habe es aller, in allererster Linie auch mir selber heute gesagt, bekenne dich öffentlich zu Jesus, damit andere gerettet werden, damit Menschen gewonnen werden so wie du durch all die Jahrhunderte gemacht hast. Andere haben uns von dir erzählt. So gib Gnade, dass wir es auch sagen. Ich danke dir von ganzem Herzen, dass du auch da unser Helfer bist. Amen. Wenn heute jemand da ist, der das Bedürfnis hat, ein Gespräch zu haben, vielleicht gern noch nicht so sicher ist, aber wirklich errettet ist, dann darf gärn gerne mich ansprechen, mer wir das anhand von einer Zeichnung mal anschauen. Und wenn du das dann verstanden hast und möchtest, dann werden wir gemeinsam das heute festmachen. Oder wenn du Christ bist, aber gemerkt hast, da fehlt es mir da und dort und eigentlich bin ich rückfällig, dann suche auch das Gespräch. Du kannst natürlich auch allein daheim so Jesus kommen, immer Zeit für dich, aber es ist oft auch eine Hilfe mit jemand anderem, zusammenzusitzen, das zu bekennen und dann auch Jesus sich ganz neu zu übergeben.